0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Mandy Stevens, algemeen directeur van uitzendbureau Uniek, Over krapt op de arbeidsmarkt en de wat minder goede vooruitzichten voor de uitzendbranche. Het is uh, voor jou de afsluiting van jouw eerste jaar bij Uniek. Wat voor jaar was dat?
1: Dat klopt. Ja, het was een... Uh... Een heel erg dynamisch jaar, laat ik, het, uh, laat ik het daarop houden. Ik kwam binnen in de hoogtijdagen van de coronapiek. Dus ik begon gewoon in lockdown... Uh... En dat was gewoon een, een gek huis, ik kan niet anders zeggen. We gingen tegelijkertijd opschalen met de boostercampagne en vaccineren. Ontzettend leuk wel om uh, die dynamiek van zo dichtbij en zo snel ja, maar je mee te uitleggen,
0: Want Jullie hebben heel erg nou samengewerkt met, ja, de, GGD, met de GGD, op zoek ja. naar mensen uiteraard.
1: Ja, wij hebben ontzettend veel opgeschaald voor de GGD in Nederland... met name in Utrecht en in Amsterdam. En hebben hen geholpen uh, met, uh, met personeel en de planning van het personeel.
0: En het feit dat die pandemie dan nu toch uh, echt zo lijkt het over zijn piek heen is. Hè? Dit jaar is er geen uh, grootste campagne van de GGD. Is dat dan voor Uniek, hoe vangt het ook klinkt, wat minder goed nieuws?
1: Zo zou je het kunnen zien, maar ik kies ervoor om het niet zo te zien. Uh, ik ben ontzettend blij dat we weer in een normale economie kunnen rondwandelen en kunnen rondlopen. En het is ook beter voor werkend Nederland. Um. De arbeidsmarkt is nog steeds krap, dus we kunnen gelukkig wel zorgen... dat alle flexmedewerkers die in dienst waren van de GGD... ook gewoon netjes een nieuwe baan krijgen waar ze ook is, is plezier dat, Is
0: dat op alle mogelijke manieren gelukt? Want afgelopen zomer, <gül> uh, toen uh, corona echt op zijn retour was... kwamen er ook verhalen naar buiten, vooral via RTL van uh, medewerkers van de GGD. Die werkten via uitzendbureaus. Die zeiden, wij stonden op straat van de een op de andere dag. Nou ja, daar is iets voor te zeggen, dat weet je, dat hoort bij het vak... Maar we hebben dan in principe recht op een transitievergoeding. En daar hebben we heel erg voor moeten leuren. Sterker nog, we hebben hem niet in alle gevallen gekregen.
1: Ja... Uh, die berichtgeving is bij ons natuurlijk ook terechtgekomen. En uh, ik kan wel zeggen dat wij ons uiterste best hebben gedaan... om in ieder geval passend werk voor uh, flexmedewerkers... die hun baan verloren bij de GGD te kunnen bieden. Dat hebben we ook in alle mogelijke gevallen gedaan. Daar waar uh, dat niet paste... hebben wij netjes transitievergoeding uitbetaald, zoals het hoort.
0: Wat kun je iets zeggen over die transitievergoeding? speelt ook een belangrijke rol... in de nieuwe CAO voor uh, de uitzendbranche. Die transitievergoeding, meen ik, daar heb je recht op... maar dan moet je het wel binnen drie maanden aanvragen. En dat is nu aangepast.
1: Ja, dat is aangepast naar twaalf maanden. Uh, net zoals dat er nog vier andere verruimingen plaatsvinden in het nieuwe CAO uh, voor flexmedewerkers. En daar zijn wij een voorstander van.
0: Nou, uh, als je zegt, hè, ik kwam binnen uh, toen het nog een huis was, uh, GGD, corona op zijn hoogtepunt. Uh, jij hebt heel veel ervaring gehad bij verschillende bedrijven. Grote bedrijven, maar niet per se bedrijven die raken aan de arbeidsmarkt of aan de uitzendbranche. Uh, was het uh, ook wel een koude duik zo af en toe?
1: Ik uh, heb ervaring opgedaan binnen de telecom en ik zeg altijd... er zijn veel parallellen te vinden tussen de telecom en de uitzendbranche. Want als je een klant geen internet meer heeft, dan is er ook paniek in de tent. Net zoals wanneer uh, onze klanten geen personeel hebben. Dus daar zag ik veel raakvlakken. Uh, de snelheid waarmee dingen uh, uh, bewegen binnen de flexmarkt, dat was wel nieuw voor mij. Ja.
0: En dat is niet altijd even comfortabel om van 0 naar 100 en weer terug te gaan, of wel? Ja,
1: nou, het past wel heel erg bij mij. Dus in die zin denk ik dat ik als een vis in het water terecht ben gekomen bij Unique. Waar allemaal ontzettend veel enthousiaste mensen werken. Die heel graag met elkaar een doel nastreven. Dus wat dat betreft ben ik goed terecht gekomen.
0: Maar op welke snelheid denk je dat Uniek en daarmee ook voor een deel de branche zich de komende jaren zal voortbewegen? ING heeft daar een uitgebreide rapport over geschreven. Goede jaren achter de rug. Een beetje tegen de verwachting in gezien de coronacrisis. Maar nu, 2023 zeggen zij, de economie zal wat afkoelen. Dat zal ook niet zonder gevolgen blijven voor de uitzendbranche. Want dat is een van de eerste die dan moeten meebewegen. Wat denk je wat dat betekent voor Uniek?
1: Ja. Um, nou, wat er ook in datzelfde rapport staat, is dat het voor uitzendbureaus die zich op spe specifieke branches richten. en met name ook op detachering richten, dat het allemaal wel zal meevallen. Nou, heb ik uh, deze week ook uh, hoofdeconoom van uh, DNB hier in de uitzending gehoord. Hij gaf aan dat die recessie ook wel meeviel. Nou, ben ik sowieso uh, redelijk positief ingesteld. Dus ik ga daar ook vanuit dat het impact zal hebben. Dat we niet op zo'n grote schaal meer flexkrachten zullen uh, kunnen plaatsen. als dat wat we in de afgelopen twee jaar hebben gedaan, dat is een feit. Maar het geeft ons weer de kans om uh, het MKB weer op een hele goede manier te kunnen bedienen... en al onze overige grootzakelijke
0: klanten. Wat bedoel je? Gaat er meer focus naar het MKB dan voorheen?
1: Uh, nou, van, uh, je zegt
0: weer te bedienen ja, namelijk.
1: Ja, uh, tijdens de lockdowns uh, waren veel van onze MKB-klanten vanzelfsprekend gesloten... dus konden we ze ook niet uh, op de juiste manier bedienen... Maar uniek bestaat het jaar 50 jaar en van oud her zijn wij een hele grote speler op het MKB. En dat zijn we nog steeds. En dat bewijst ook het feit dat we in het afgelopen jaar uh, zo'n 13 nieuwe vestigingen geopend hebben... om, om dicht bij ja. de MKB-klanten nou, te je zijn. Ja, dat
0: 13 nieuwe vestigingen <laughs> ja. openen in een tijd dat het ook draait om digitalisering. Heb jij zelf in deze uitzending al drie, vier keer genoemd. Ja. Waarom?
1: Ja, nou, wij zien toch dat er heel veel vraag is naar, uh, naar echt fysiek contact, klant en kandidaat die het toch prettig vinden om even kennis te komen maken met onze consultants, nou, te weten met wie ze zaken Met name doen?
0: die klant of die kandidaat. Want die Beiden. kandidaat is natuurlijk voor een belangrijk deel opgegroeid uh, in het uh, digitale tijdperk. En die wil via twee kliks toch wel maximaal aan een baan zijn.
1: Ja, Nu is ons, uh, uh, onze flexmedewerkerbestand vrij divers. Dus we bedienen niet alleen uh, die Millenniums en uh, Gen Z generatie. Die oudere generatie de Batat generatie waar ik ook uit stam, die vindt het toch wel fijn om een persoonlijk contact nog te hebben. Maar klanten vinden het ook vooral heel erg fijn om te Weten met wie ze zaken doen. Um, digitaal kan het ook. En fysiek kan het ook.
0: Heb je het dan wel een beetje gehad met die dertien nieuwe vestigingen? Of zeg je dit bevalt ons zo goed. Um, wij trappen nu op het gaspedaal. En dan komen er nog heel veel meer.
1: Nou, we gaan ons in eerste instantie richten op, het, uh, op onze digitale vestiging. Hè? Onze vestiging in de metaverse. Daar gaan we eerst op doorontwikkelen. En uh, zien hoe dat uh, avontuur zich verder gaat ontwikkelen. En daarna gaan we opnieuw kijken daar waar de klant en de kandidaten onze aanwezigheid vraagt.
0: Als jij nu uh, zegt, het zal wel meevallen met die recessie... en we kunnen ons ook weer eens uh, wat meer gericht op het MKB... dat is weer volop open, heeft ons nodig. Um, kun je dan überhaupt het MKB wel goed voorzien? Want ook een uitzendpartij als Uniek zal te maken hebben... met diezelfde krapte.
1: Ja, nou dat is absoluut, uh, absoluut waar. En uh, iedereen die zegt dat ze geen problemen hebben... om aan personeel te komen... Uh, die zou ik heel graag uit willen nodigen om in mijn gesprek te gaan... want ik zou willen weten hoe ze dat dan exact doen. Kijk, wij proberen op allerlei manieren nieuwe doelgroepen aan te trekken. Daarom ook uh, de opening van, uh, van onze universe. Ja, maar maar dat we, we komen niet... eraf
0: te spreken, hoor. Ja, ja nee, altijd dat weet op. ik.
1: <laughs> maar dat het niet altijd even makkelijk is, dat is absoluut waar. Ja. Uh, wij hebben wel het geluk dat we natuurlijk ook op grote schaal kunnen matchen. En daar gebruiken we ook een heleboel robotica voor. AI, een virtual agent. Die al die kandidaten die in de afgelopen periode bij ons... Oeh, gesolliciteerd Hij hebben. Hij doet het nog, hè? Ja, het gaat om. die bij ons gesolliciteerd hebben. Wij kunnen op een hele goede digitale manier hen bereiken. Dus wij bereiken een veel grotere doels, doelgroep dan die MKB'er zelf.
0: Ja, dat... En daarvoor komen ze ook bij ons. Ja, en, maar toch zie je, volgens mij, ondanks alle geluiden over krapte, en die geluiden zijn er al een paar jaar, dat werkgevers maar mondjesmaat bereid zijn om iets van hun toch lange ja. eisenlijst te laten vallen. Uh, hoeveel? moeten jullie in de schaal leggen om ervoor te zorgen dat dat toch gebeurt.
1: Ja, dat is absoluut, absoluut een feit. Kijk, waar, waar wij ons met name op richten is niet die startende kandidaat... maar die kandidaat die op zoek is naar de tweede en derde baan... die net een stapje hoger wil gaan of misschien een stapje opzij... en die daar dan net niet het juiste diploma of de juiste werkervaring voor heeft. En dan zie je inderdaad dat veel werkgevers niet bereid zijn... om die kandidaten zelfs niet in deze krappe arbeidsmarkt een kans te geven. Nou, wat wij doen is, wij zeggen... Uh, kom bij ons, wij geven je een detacheringscontract voor anderhalf jaar. En wij leiden jou gedurende die periode op. En zo hebben we bijvoorbeeld hele fijne samenwerking met banken. En helpen we daar... Uh, helpen we daar kandidaat en kandidaat en klant. Hoe
0: ver vind je dat wat dat betreft... Uh, jullie verantwoordelijkheid rijkt? Want het opleiden van uh, mensen die uiteindelijk ook... via jullie weliswaar maar bij andere bedrijven aan de slag gaan... Uh, dat betekent ook dat ja. je daarin investeert. Dat je kosten dus oplopen. En dat zal je ergens linksom of rechtsom toch moeten terugverdienen.
1: Ja, ja ik vind dat absoluut uh, onze taak. Hè. Onze taak is ook gewoon om goed werk, werkgeverschap te laten zien. En daar hoort opleiden en ontwikkelen bij in deze tijd. En je ziet ook dat de rol van uitzendbureaus verschuift van ziek en piek... naar veel meer opleiden, ontwikkelen, vinden van kandidaten. Dus maar, dat is maar, absoluut maar wat, onze rol. Wat,
0: wat ik zeg klopt toch ook, daar moet je dan zelf in investeren. Absoluut. En daar moet iemand een prijs voor betalen. Ja. En dat betekent dat uitzenden of gebruik maken van een uitzendbureau... een uitzendbedrijf duurder wordt.
1: Dat klopt. Ja, kan ik niet en, en, tegenspreken. En, nee,
0: dat begrijp ik. Maar is er bereidheid om daar ook voor te betalen dan?
1: Ja, in zekere zin wel. En zeker daar waar men ook uh, het belang in ziet... van een kandidaat voor langere termijn aan zich weten te binden. Dus uh, wat je ziet is dat werkgevend Nederland niet bereid is... om voor seizoenswerk uh, dit te betalen. Maar wel als ze zeggen, nou, we starten op een bepaald punt. En over anderhalf jaar heb ik iemand die gelijk is aan uh, iemand die daadwerkelijk ook al anderhalf jaar bij ons werkt... die werkervaring heeft opgedaan en die diploma's heeft. Dus dan is werkgevend Nederland wel bereid om dat
0: te betalen. Het gaat jullie natuurlijk om werkgevend Nederland... maar daar kijkt ook nog iemand mee vanuit Japan. Want jullie zijn onderdeel van een Japans bedrijf. Als je zegt, wij zien het als onze verantwoordelijkheid... om mensen goed op te leiden, om werkgeverschap invulling te geven. Uh, in hoeverre bepalen jullie dat zelf? En in hoeverre wordt dat toch ook bepaald vanuit het moederbedrijf in Japan?
1: Ja... Wij bepalen dat zelf in die zin, zolang wij binnen de kaders blijven die gesteld wordt voor ons. Ja.
0: En welke kaders zijn dat?
1: Ja, Dat zijn net als bij ieder ander financieel bedrijf. Wij moeten onze, uh, onze omzet en uh, contributiemarge doelstellingen behalen.
0: Nou, je begrijpt dat ik daar erg in geïnteresseerd ben.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar ik kan me daar helaas niet over uitlaten. Dat weet jij ook. We zijn een beursgenoteerd bedrijf in Japan en... Uh, uh,
0: Daarmee basta. En Want daarmee basta,
1: recht.
0: We gaan naar het eerste dilemma. Komt Jan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De plannen van het kabinet voor de arbeidsmarkt... versterken de positie van de flexwerker... of nee, door die nieuwe regels wordt werken... onder andere in de uitzendbranche... aanzienlijk minder aantrekkelijk? Tweede. Mandy Stevens is hier, van Uniek, uitzendbureau. Uh, dus die plannen van het kabinet... Die kunnen jullie lelijk in de wielen rijden. Waar maak je vooral zorgen over?
1: Ik maak me niet zoveel zorgen over uh, het gelijkwaardigheidsniveau. Dat is goed hè, voor onze flexmedewerkers. Dus laat ik dat voorop stellen.
0: Gelijkwaardigheidsniveau wil zeggen dat iemand die via een uitzendbureau werkt evenveel verdient als iemand in dienst? Absoluut. Me.
1: Absoluut, en dezelfde voorwaarden ook, uh, ook uh, krijgt. Waar ik me wel druk om maak, is als je de flexmarkt wil reguleren, reguleren... dan moet je wel zorgen dat je dat voor de gehele flexmarkt doet... en niet alleen voor het uitzenddeel. Dus dat geldt dan ook voor zzp'ers. Wat je nu dan krijgt, is dat zzp'ers een stuk goedkoper zouden kunnen worden... dan flexmedewerkers, waardoor mensen eigenlijk de keuze krijgen... of ik ga in vaste dienst, of ik word zzp'er. Ja, ik weet nou niet zo goed of dat is wat werkend Nederland
0: wil. Maar ik, ik neem toch aan dat jij dan, als je de ZZP'er in de discussie betrekt... dan dat begrijp ik ook de brief van Van Genneven hebt gelezen van vorige week vrijdag... waarin ze toch ook wel degelijk aankondigt... dat ze het ZZP-schap wat minder aantrekkelijk wil gaan maken. Dat ze nieuwe voorwaarden stelt. Dat mensen die ZZP-werk verrichten... als dat ingebed is in de organisatie, geen ZZP'er meer kunnen worden. En dat je dus moet aantonen dat je een echte ZZP'er bent. In hoeverre is er dan nog sprake van een ongelijke behandeling... als je beide toch probeert te Reguleren.
1: Ja, het zit er met name in dat probeert te reguleren. Want er staat nog niets vast met betrekking tot de ZZP'ers. En ja, uh, nieuwe CAO voor de flexmedewerkers, die staat wel, uh, wel redelijk vast. Dus als je het tegelijkertijd aan zou pakken, dan ben ik het volledig met je eens. Maar ik zie dat niet uh, op korte termijn daadwerkelijk gebeuren.
0: Maar, maar het aanpakken als uitgangspunt, uh, het uitgangspunt van dit kabinet, maar ook van het vorige kabinet. Namelijk dat er toch iets aan die arbeidsmarkt moet veranderen. Deel jij dat? Hmm.
1: Ik ben uh, voor het beschermen van flexmedewerkers. Wat ik me wel afvraag of in deze tijd... in deze enorme krappe arbeidsmarkt... waar werknemers er toch echt wel veel al voor te zeggen hebben... of die enorme bescherming die natuurlijk een aantal jaar geleden... toen de situatie anders was, ingezet is... of dat nu nog wel zo nodig
0: is. Maar die bescherming die is er misschien wel als je via een uitzendbedrijf werkt. Dat wil ik je graag toegeven. Maar ZZP'ers... Dat zijn er in Nederland op dit moment 1,2 miljoen. Uh, die kiezen dan voor een hoger netto-loon. Ja. Dat klinkt aantrekkelijk. En die zijn toch voor een belangrijk deel niet verzekerd. als er iets gebeurt. Ze bouwen weinig pensioen op. Dus is het niet heel logisch dat uh, de minister uh, de commissie Borstlap nazegt. hier moeten we iets aan veranderen?
1: Ja, ik kan niet op de stoel van ZZP'ers zitten. want ik, uh, ik, ik ben uh, directeur van een uitzendbureau. Ik kan me zo voorstellen dat. Uh, je als ZZP'er kiest voor een bepaalde vorm van ondernemerschap en dat het risico dat daarbij komt kijken dat je dat voor lief neemt. Dat is overigens ook het gevaar hè? dat als je alleen die flexbranche gaat aanpakken en niet die ZZP'ers dat flexmedewerkers wellicht gedwongen worden dat ZZP-schap in te gaan die niet die ondernemersgeest hebben. En als dat het geval is, dan is bescherming wel degelijk noodzakelijk.
0: Maar ik snap overigens dat jij zegt uh, ik ga hier niet op de stoel van de ZZP'er zitten, maar je hebt natuurlijk wel te maken met mensen die voor een keuze staan, ga ik mijn werk via een uitzendbureau. Of word ik zzp'er, kan ik zelf onderhandelen... ...en zeker in dit geval van een krappe arbeidsmarkt... ...naar een hoger tarief uitpeuren... Dat kies ja. ik daarvoor. Zien jullie dat in de praktijk veel gebeuren? En wordt het daarvoor, daardoor voor jullie ook lastiger om mensen te komen?
1: Ja, dat zien we wel vooral bij studenten gebeuren. Je ziet allerlei jongere platforms opkomen... die dat ZZP-eigenschappen hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, dat is één. Waar je het wat minder ziet, is bij die mensen waar ik het net ook over had... die net die tweede en derde baan daarnaar op zoek zijn... en net wat hulp nodig hebben in die begeleiding en die ontwikkeling. En zij vinden ZZP... Uh, het ondernemerschap daarvan niet aantrekkelijk. En blijven toch of in vast dienst of komen bij, uh, bij een uitzendbureau terecht.
0: En dan, dan nog even inderdaad naar jouw vak, naar dat uitzendbureau. Uh, jij zei net eerder in dit gesprek, wij zijn meer dan piek en ziek. Hè? We ja. worden ook adviseur en we begeleiden bedrijven bij het vinden van de kandidaat. En als er een personeelsvraagstuk is, kun je ook bij ons aankloppen. Uh, als je het aan Borstlop zou vragen, uh, dan ziet hij drie rijbanen. Eén daarvan is het echte uitzendwerk. En het echte uitzendwerk vertaalt hij toch wel degelijk als voor piek en ziek. Voor als er iets aan de hand is, als er iets moet worden opgevuld of bijgevuld. Dan maak je gebruik van een uitzendbureau. En waarom zou dat niet uh, volstaan?
1: Ja, omdat wij zien dat de vraag vanuit de markt anders is. Dus zowel vanuit klant als kandidaat uh, is die vraag anders gesteld dan alleen piek en ziek. Dus werkgevend Nederland kijkt ook wel degelijk naar ons. In die zin van help ons met onze employer branding. Uh, wat moeten wij doen om juist personeel aan te trekken? En dat is niet alleen voor piek en ziek. Dat is ook voor de begeleiding nadat een kandidaat geplaatst is.
0: En jij bent er dus niet somber over over de komende periode. Ook omdat die arbeidsmarkt krap blijft. Maar... Uh op de manier zoals Van Gennep het nu voorstaat... en uh, Borslap dat eerder hebben gedaan en De CER dat eerder hebben gedaan... wordt uitzendwerk wel iets minder flexibel. Wordt het duurder, naar jouw zin overigens... Hè, want jij vindt dat daar het onderscheid niet in moet liggen. Maar het kan wel leiden tot een afnemende vraag.
1: Ja, nou je ziet ook wel dat... Dat waar wij eerst echt heel erg specifiek op uitzenden ons richten. Dat we ons steeds meer gaan verschuiven richting detachering. En het fase C vast in dienst nemen van onze flexmedewerkers. Hoeveel mensen zijn
0: dat dan die nu vast in dienst zijn van Uniek?
1: Nou, uh, we, we detacheren ongeveer 15% nu. Waarbij dat in het begin van het jaar op nog 2% lag. Zo. Dus dat is echt wel uh, in, in korte tijd erg opgeschoven.
0: En ja. dat is dus ook wel een beetje onder druk van regelgeving. Of onder druk van wat de markt vraagt.
1: Het is meer onder druk van die krappe arbeidsmarkt. Dat je nu uh, veel sneller in staat wil zijn om de kandidaat ook daadwerkelijk aan je te binden. En een goede positie uh, te geven. Ja.
0: We gaan naar het uh, tweede deel van... Uh, nee, niet het tweede deel. Het tweede dilemma huh, in dit gesprek. Bij solliciteren wordt discriminatie in de toekomst volledig uitgebannen. Of vooroordelen zullen altijd blijven bestaan.
1: Ik mag het straks nog nuanceren. Ja. Dan, dan ga ik toch voor twee. Ja.
0: Mandy Steems hier van Uniek, je gaat voor twee, met een beetje pijn in het hart begrijp je? Ja,
1: heel veel pijn in het hart zelfs. Um, discriminatie vindt namelijk op een heleboel manieren uh, plaats. En waar wij het snel hebben over een uh, uh, westerse of niet-westerse achtergrond... zien wij in het uh, bedrijfsleven dat er op een heleboel verschillende manieren gediscrimineerd wordt. En dan heb ik het met name over wel of geen relevante werkervaring... over uh, mensen die wellicht net iets introverter zijn... en niet goed die arbeidsmarkten uh, op durven te komen.
0: Vind je dat ook wel discriminatie? Nou, wel of geen relevante werkervaring. Daar mag je toch naar vragen in een vacature, lijkt me.
1: Daar mag, je zeker naar, daar mag je zeker naar vragen. Maar als we het hebben over diploma's... dan wordt het toch wel een heel lastiger vak. Want heeft iedereen gelijke kansen gehad bij de start... om ook daadwerkelijk die diploma's te kunnen behalen? En dan spreek je wellicht niet helemaal over discriminatie. Maar je spreekt wel over een niet heel erg diverse... en inclusieve arbeidsmarkt.
0: En jij denkt dat dat zal blijven bestaan, ondanks de huidige krapte?
1: Ik hoop het niet... Maar als we zien hoeveel moeite en effort we de, de afgelopen jaren hebben ingestoken. En wat tot nu toe het resultaat is. Dan zal het echt nog wel even duren voordat werkgevers daadwerkelijk openstaan voor minder vinkjes dan dat ze nu
0: vragen. En wat hebben jullie dan al aan inspanningen getroost om dit te veranderen?
1: Ja, nou, wij zijn vijf jaar geleden begonnen met het anonieme cv. Uh, dat was stap één. We hebben dit jaar gezegd, we gaan helemaal weg met het cv. Uh, dat proberen we natuurlijk ook aan werkgevend Nederland te doen. Dat hebben we een week gedaan. En met tussenposes doen we dat uh, weer in en, een week. En weet
0: werkgevend Nederland dan met wie ze uiteindelijk in zee gaan? Dat is toch dat, belangrijk?
1: Ja, dat, uh, dat weten ze wel. Maar we geven aan, we hebben hier een kandidaat. Die komt morgen bij jou op gesprek. En uh, wij denken dat het een hele passende fit is. En wij sturen deze week geen cv uh, mee. Dus daar komen best hele verrassende gesprekken uit. Uh, en ook
0: matches. Ja, maar ja. hier blijkt de enige tevredenheid. Zeker. Terwijl je begon met het antwoord, gezien ja. alles wat we er al aan hebben gedaan, is het tamelijk bedroevend gesteld.
1: Ja. Nou, het dilemma was, vindt er helemaal geen discriminatie meer plaats? En, uh, en, en daar is denk ik het antwoord nee op. Uh, maar een beetje vooruitgang zien we wel zo langzamerhand.
0: En waarom verwachten jullie toch ook tamelijk veel hel van de Universe, jullie plek in de metaverse? Ja. Heeft dat er iets mee te maken?
1: Heeft dat iets met wat te maken? Met discriminatie met... Oh, te maken? Of ja. de,
0: de vorm waarin je kunt solliciteren. Of in aanraking komt met een baan?
1: Ja, nou het heeft uh, uh, dat is zeker één van de doelen die we ermee willen bereiken. Hè. Een, een diverser arbeidspotentieel aanspreken. Uh, omdat je in de Universe een talentenpaspoort bij elkaar kunt sprokkelen, om het zomaar te zeggen. Uh, en in de universe vragen wij niet naar diploma's, maar vragen wij wel naar wat je ambities en je drijfveren zijn. Dus dat is één. Anderzijds solliciteren
0: je. Dit is een mooie PR-stunt. Nee, 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 nee. We hebben het er nu wel over namelijk. Ja, we hebben het
1: er wel over. Ja, jij hebt mij uitgenodigd, maar uh, nee, we hebben het er wel over, uh, omdat het een nieuwe manier is om een nieuwe doelgroep te kunnen bereiken. Kijk, als je kijkt naar de investeringen die de afgelopen jaren in de Metaverse zijn gedaan, en wat men uh, verwacht in de komende jaren nog daarin te gaan doen, dan... Ja,
0: uh, beleggers van Facebook hebben er nu al ja, nog meer iets van.
1: Ja! Je hebt het over één, uh, één platform, de Metaverse. Hè. Dat is toevallig wel een hele grote speler. Maar... En daarom heet met... de Metaverse
0: de Metaverse.
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens. Wij hebben het niet uh, op hetzelfde platform gebouwd. Wij hebben het op het platform van uh, Ravel gebouwd. Hè. Dus er zijn een heleboel uh, verschillende uh, Metaverse-platforms waarop je kunt bouwen. Kijk, uh, is het een publiciteitsstunt wat je aangeeft? Nee, we zijn echt voornemens om door te gaan ontwikkelen. En wij geloven ook dat uh, dit een vestiging... want zo zien wij het ook echt, een vestiging van de toekomst is... waarbinnen we een nieuwe doelgroep gaan aantrekken. Hè? Die Gen Z-generatie. McKinsey kwam onlangs met een onderzoeksrapport. Uh, over vijf jaar spenderen zij vijf uur per dag in de Metaverse. Uh, nou... Daar zou ik toch heel graag een onderdeel van willen zijn. Omdat ik echt van mening ben dat we daarmee een nieuwe doelgroep aantrekken. Anderzijds is dit dé oplossing. Nee, absoluut niet. Als dit dé oplossing was, dan, ja, dan had iedereen al een vestiging in de metaverse gehad.
0: Dit was De Top van Nederland met Mandy Stevens... de algemeen directeur van uitzendbureau Uniek... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Adrian Thierry, topman van kinderwagenfabrikant Bugaboo, over de sterke concurrentie in de babybranche. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.